0: 5 de septiembre del año 2640 en una pequeña iglesia situada en Halberstadt, Alemania concluirá la interpretación musical más larga y más lenta jamás ejecutada La pieza en cuestión, Organ as Aslap fue compuesta por John Cage en 1985 primeramente para piano y más tarde transcrita para órgano con una curiosa indicación as slow as possible, tan lento como sea posible. Hoy hablaremos del tiempo y también de la longitud de un suspiro, a partir de un salmo. Soy Daniel Jándula y este es tu intervalo. ocurre con la música de John Cage, nacido en Los Ángeles en 1912, fallecido en Nueva York en el año 1982, que los planteamientos y cuestiones filosóficas derivados de sus partituras son generalmente mucho más interesantes que la propia música, que el propio resultado de esas partituras. De hecho, la obra más famosa de este complejo artista, eh, un tipo aficionado a la recolección de setas, y seguidor del budismo zen, eh, versa principalmente sobre el silencio. La pieza 4.33, 4 minutos 33 segundos, una partitura de tres movimientos para piano, eh, debía ser interpretada sin tocar una sola nota. Con ella, lo que pretendía demostrar John Cage era que tanto la repetición perfecta de un concierto como la obtención del silencio total y absoluto son tareas completamente imposibles. Precisamente a causa de la influencia de aquellos factores externos y aleatorios que rodean a todo intérprete musical. En el caso de la pieza que hemos comentado, eh, Organ 2, eh, Organ, 2 <ríe> eh, la pregunta en cuestión era, ¿cómo definimos el término lentitud? Y más concretamente, eh, ¿cómo se aplica la lentitud a un instrumento musical ya lento de por sí, eh, como el órgano, que no depende de límites temporales como si eh, depende, por ejemplo, un piano donde la vibración de sus cuerdas sí que es finita. En un órgano simple y llanamente de, depende del de tiempo que pasemos insuflando aire al instrumento. ¿no? En 1997 hubo un simposio eh, en el que un grupo de organistas, musicólogos, constructores de órganos, pero también filósofos y teólogos mantuvieron una discusión sobre este asunto ¿no? y llevaron el tema a cuestiones técnicas, estéticas y por último también de, de índole espiritual. Porque a fin de cuentas, esta fue una pregunta que, se, que surgió durante ese simposio, ¿no? ¿cuánto puede durar algo creado por el ser humano? ¿Seríamos capaces los hombres, las personas, de sostener inalterable? una pieza musical durante siglos, en fin, lo que partió como una reflexión acerca del tiempo en música pronto tuvo implicaciones de todo tipo, desde cuánto resiste materialmente un órgano de tubos o cuánto aguanta en pie la propia iglesia que lo alberga, a cómo una ciudad se ve transformada por un concierto que está durando siglos, incluso hasta la decisión sobre la duración de la propia obra, de la propia partitura. Y, por supuesto, una pregunta que no es menor, ni mucho menos. ¿Para qué? ¿Para qué hacer esto? ¿no? ¿Para qué emprender algo que a mucha gente le puede resultar absurdo? ¿no? ¿Qué sentido tiene plantearse algo que es etéreo, pero que no es eterno? Eh, algo que está más pensado para estimular nuestra capacidad de proyección que eh, con el fin de llevar una idea teórica hasta las últimas consecuencias. Bueno, tanto el emplazamiento donde se construiría el órgano, la iglesia de San Burcardi, como la extensión de la interpretación, 639 años, fueron establecidos a partir de referencias históricas y artísticas. En la catedral de esta ciudad alemana, eh, Halberstadt, eh, se construyó, fue donde se construyó el primer órgano fijo, allá por el año 1631 después de Cristo. una cifra que si se resta al año 2000, que es cuando se eh, pretendía in, eh, empezar este experimento. Uh, en fin, la, la cifra que obtenemos es 639. La iglesia, construida en el 1050 después de Cristo fue un monasterio cistercense, fue también un granero, fue una destilería, un establo, e incluso sirvió de pocilga cuando, en la época de Napoleón, este edificio fue finalmente uh, secularizado. Mientras se dio la pausa de año y medio que marca el inicio de esta pieza, de Organchu, uh, fue instalado el sistema eléctrico de fuelles, que es el que proporciona aire continuamente y a un ritmo determinado a los primeros tubos que fueron dispuestos, según el modelo del primer órgano Faber. ¿no? Mientras escucháis estas palabras mías, eh, mientras estáis con este podcast, en una pequeña iglesia románica, medio construir de Alemania, están sonando los acordes re sostenido, la sostenido y mi, sin interrupción. Sin una sola pausa. Eh, de hecho, faltan tres años para el próximo cambio de tono. ¿Y esto cómo está ocurriendo? Pues gracias a un sistema bastante complejo de bolsas de arena que sirven para mantener pulsados eh, una presión fija, ¿no? continua los pedales. Eh, también hay instalada hay allí una vitrina de metacrilato que protege los tubos del órgano por un lado y por otro atenúan el sonido, porque hay que reconocer y ahora lo vamos a comprobar que puede resultar un poco irritante pasarte varios minutos seguidos escuchando únicamente este sonido. No sé si todo estamos preparados para mantener durante mucho tiempo seguido esta monotonía, ¿no? Pero pasa una cosa, cuando escuchamos el tono durante un tiempo, quizá detectemos en, en este tono algo de fantasmal, ¿no? Pero también yo personalmente detecto una curiosa serenidad, si le dedico un poco de atención. Una serenidad muy parecida a la que uno puede encontrar en el interior de, la, de algunas catedrales, ¿no? El músico y conservador de este órgano, Peter Schnebel, comentó en una ocasión que tras el primer movimiento, en julio de 2071, eh, quizás muchos de los que estemos escuchando este podcast no estaremos ya en este mundo, eh, en fin, en julio de 2071 habrá una pausa de 71 años, un silencio de 71 años, un silencio, un selá como esta especie de párate y medita en hebreo que aparece en, en tantos salmos, que, que será tan prolongado como, como una vida. ¿no? ¿Cuántas cosas pueden ocurrir en los 600 años de este proyecto? Muchísimas, ¿no? Tantas como nuestra imaginación nos permita. La envergadura de esta pieza es tan amplia que prácticamente parece imposible situarnos en esa meta, ¿no? Ya no es que nuestra naturaleza humana esté acotada a un periodo eh, corto de tiempo, es que nuestra capacidad de soñar y de influir en los demás también se limita a unas pocas décadas. ¿no? Nos apetezca o no reconocerlo, eh, es imposible dejar una huella profunda en el mundo sin contar con la aportación de otros. ¿no? ¿Quiénes son esos otros? Yo creo que esos otros que quizás estén alrededor nuestra, eh, son las sombras, ¿no? Esas sombras entre las que se pierde el suspiro que cada uno de nosotros somos. El Salmo 39.6 dice, un suspiro que se pierde entre las sombras.